0: Zukunft. Wenn wir das Wort Zukunft als Kinder gehört haben, dann klang das wie ein Versprechen, ein Geheimnis, ein Universum der Möglichkeiten. Das neue Jahrtausend vor der Tür, verwoben mit Science-Fiction-Bildern aus Büchern und Filmen. Ende 2019 haben wir elf kluge DenkerInnen gefragt, wie sie sich unsere Welt heute in fünf Jahren vorstellen. Wir haben realistische und utopische Antworten erhalten und wollten nach genau fünf Jahren noch einmal nachhaken, welche Ideen wahr geworden sind. Doch dann kam 2020. Wir alle sind seitdem Teil eines Szenarios, das sich wie Science-Fiction anfühlt, aber mittlerweile unsere Realität ist. Nach diesem unwirklichen Jahr wollen wir nochmal ein Update geben. Was denken wir jetzt? Wie wird unsere Welt heute, in fünf Jahren aussehen? Wie arbeiten wir? Wie feiern wir? Welche Corona-Nachwirkungen sind dann noch sichtbar? Wir haben erneut einen Fragebogen an kluge DenkerInnen geschickt und wollen wissen, was sie glauben wie unsere Welt heute in fünf Jahren aussieht. Wie machen wir eigentlich in Zukunft Sport? Welche Technologien könnten uns in Zukunft dabei helfen, unser sportliches Leistungslevel zu steigern? Genau diese Frage hat sich auch fortgestellt. Gemeinsam mit NeurowissenschaftlerInnen hat das Team einen EEG-integrierten Rennhelm entwickelt. Dieser misst mithilfe von Sensoren elektrische Aktivitäten im Gehirn des Fahrers oder der Fahrerin, die mit kognitiven Funktionen wie Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Müdigkeit verbunden sind. Mithilfe dieser Technologie können RennfahrerInnen und auch andere SportlerInnen ihre mentale und körperliche Leistung steigern und das Beste aus ihren Fähigkeiten herausholen. Was sich außerdem in Zukunft im Alltag von Leistungs-, aber auch HobbysportlerInnen verändern könnte, wollen wir in der heutigen Episode herausfinden. Wir haben den Zukunftsforscher Professor Sascha Schmidt eingeladen, um von ihm zu erfahren, was er denkt, wie unsere Welt heute in fünf Jahren aussieht. Stell dich doch bitte einmal selbst vor.
1: Mein Name ist Sascha Schmidt. Ich bin Professor an der WHU, Otto School of Management in Düsseldorf. Und ich beschäftige mich mit der Zukunft des Sports. Okay, und los geht's.
0: Was war die größte unerwartete Veränderung, die 2020 mit sich gebracht hat?
1: Die größte Veränderung dieses Jahr war sicherlich Fußballspiele ohne Zuschauer anzuschauen. Ja, Diese, diese Geisterspiele, das, das war schon befremdlich, wenn man das am, am Fernsehen mitverfolgt hat. Es wurde dann ein bisschen besser durch die Einführung von dem Fanambiente, von der Fanatmosphäre, dass man zumindest Zuschauer gehört hat. Und gibt es einen Vorgeschmack darauf, dass wir vielleicht irgendwann auch gar keine echten Zuschauer mehr haben, sondern digital eingeblendete Zuschauer, die dann zusammen mit der Akustik ein gewisses Stadionerlebnis ermöglichen. Zumindest, wie gesagt, durch die Geisterspiele und die technischen Neuerungen für mich denkbar in der Zukunft.
0: Welche Corona-Nachwirkungen wird man noch in fünf Jahren spüren?
1: In fünf Jahren gehe ich davon aus, dass wir nicht mehr die Niveaus der Spielergehälter, Berater, Honorare und auch der Transferwerte haben werden wie heute. Dort hat also durchbedingt auch durch die Pandemie sicherlich ein Umdenken eingesetzt. Und das zeigt sich ja auch darin, dass die DFL beispielsweise ein Taskforce zur Zukunft des Profifußballs eingerichtet hat, wo ich dankenswerterweise auch mitwirken darf. Und da geht es ganz konkret darum, was man verändern, aber auch verbessern kann und nachhaltig umsetzt. Und wenn man schaut, dass ähnliche Aktionen jetzt ja auch in England angekündigt wurden, dann glaube ich schon, dass wir nach und nach dahin kommen, dass an der Stelle Spielergehälter und Beraterhonorare, Transfers angesetzt
0: wird. Welche Innovationen und Technologien werden den Motorsport bis 2025 verändert haben? Ich gehe
1: davon aus, dass der Motorsport sich nicht fundamental verändern wird in den nächsten fünf Jahren, auch nicht durch die zunehmende Elektromobilität. Die Formel E, die funktioniert zwar ganz gut, so aus, aus Marketinggesichtspunkten, äh, gerade in urbanen Gegenden, aber ich glaube nicht, dass sie den traditionellen Motorsport in fünf Jahren ablösen wird. Ja, sowas, das braucht längere Übergangszeiten. Und äh, wenn man jetzt äh, Gerüchten folgt rund um den Volkswagen-Konzern, der auch erwägt, wieder in die Formel 1 einzusteigen, ist das für mich auch ein Zeichen dafür, dass bis 2025 nicht alles elektrisch sein wird im Motorsport. Das wird erheblich länger dauern.
0: Was ist die spannendste technologische Neuerung des Jahres 2025?
1: Meiner Ansicht nach geht es weniger darum, dass wir in 2025 komplett unbekannte, noch nicht benannte Technologien ähm, erleben werden. Für mich geht es vielmehr darum, dass Technologien, die wir bereits heute kennen, so wie Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Robotik, Quantencomputer, im Sport dann tatsächlich auch angewendet und umgesetzt werden. Denn nicht alles das, was technisch möglich ist, wird dann am Ende auch wirklich realisiert. Und wenn man das jetzt sieht, es gibt ja heute schon Blockchain-Lösungen, smarte Verträge, Kryptowährungen, die eine direkte Mitbestimmung von, von Fans möglich machte. Also wie gesagt, technisch wäre es möglich, aber die Umsetzung davon, die sehe ich schon noch in relativ weiter Ferne.
0: Wird es im Motorsport darum gehen, die Leistung des Rennfahrers oder der Rennfahrerin durch Technologien zu optimieren? Oder werden sich vorrangig die Fahrzeuge verändern?
1: Ich gehe davon aus, dass die Autos im Wesentlichen weiter optimiert werden. Ganz einfach deshalb, weil das kommerzielle Interesse der Hersteller darührt. Die wollen die Autos besser machen, um bessere Autos verkaufen zu können. Ähm, gleichwohl hat die Bedeutung neuer Technologien sicherlich zugenommen, Insbesondere ähm, künstliche Intelligenz, Maschinenlernen, Advanced Analytics. Das sehen wir also heute schon, wie die Einzug äh, halten ins Cockpit. Es gibt ja bereits heute schon autonome Rennserien, wo der Rennwagen nicht mehr von einem Mensch, sondern von einer künstlichen Intelligenz gesteuert wird. Was aber auch dazu führt, dass der eigentliche Wettbewerb an anderer Stelle sich vollzieht. Und zwar nicht Mensch gegen Mensch, sondern eher künstliche Intelligenz gegen künstliche Intelligenz. Also Softwareentwickler gegen Softwareentwickler. Und ich gehe mal davon aus, dass damit auch eine gewisse Entmenschlichung natürlich des, des Motorsports verbunden ist und dass dadurch das aber auch seine Sexiness verliert. Also ich gehe nicht davon aus, dass die autonomen fahrenden Rennwagen die Zukunft bestimmen werden.
0: Was ist 2025 Trendsport?
1: Interessanterweise gibt es bereits eine Sportart, die durch künstliche Intelligenz erzeugt wurde. Und zwar wurden da 400 verschiedene Sportarten mit über 7000 Regeln unter die Lupe genommen und äh, so ein Deep Learning Algorithmus hat daraus dann eine neue Sportart gezimmert. Ja, Das ähm, ist so eine Mischung aus äh, Rugby, Fußball und äh, Crockett nennt sich äh, Speedgate, diese neue Sportart. Und äh, spielt man mit der Hand und mit dem Fuß und gibt nicht nur zwei, sondern drei Tore, eins vorne, eins in der Mitte und am Ende des Platzes. Aber ob das jetzt erfolgreich sein wird, also ich glaube, noch hat das kaum jemand mitbekommen, dass es Speedgate äh, gibt. Aber wenn die Algorithmen ähnlich weiterentwickelt werden, wie, wie die beispielsweise von Netflix oder, oder Amazon Prime, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir in fünf Jahren eine neue Trendsportart sehen werden, die wir heute alle noch nicht kennen.
0: Welche Möglichkeiten wird es heute in fünf Jahren geben, um den menschlichen Körper zu noch höheren Leistungen zu bringen?
1: In fünf Jahren von heute gehe ich davon aus, dass wir eine zunehmende Verschmelzung gesehen haben zwischen nicht-invasiven, sensorbasierten Daten und Videoinformationen. Also aus den Sensordaten und Videoinformationen kann ich dann biomechanische Bewegungen in 3D erfassen. Und das führt dazu, dass ich äh, die menschliche Leistung modellieren kann. Ja, Ich kann also sie äh, modellieren und an, an verschiedenen Skalen dann auch messen. Wenn wir dann noch weiter nach vorne schauen, dann, dann wird das weitergehen. Ja? Dann wird es irgendwann eine Integration gehen von sensorbasierten Daten, von Videomaterial, von, von Blutmarker, Diagnostik und auch von genetischen Informationen, die uns dann eine vollständige Personalisierung und Modellierung eines Athleten ermöglichen. Und mit solchen umfassenden Modellen können dann in der Tat auch so, so digitale Simulationen gemacht werden, beispielsweise von Trainingsplänen oder von Rückkehrplänen nach einer Verletzung, die ich dann anhand einer digitalen Replik Machen kann. Ja, ich habe dann eine Art digitalen Zwilling vom Athleten und kann eben gewisse Trainingsformen simulieren und auch deren Effekt auf die Leistungsfähigkeit.
0: Welchem Trend werden wir in fünf Jahren nicht mehr hinterherjagen?
1: Naja, ich weiß nicht, ob es ein wirklichen Trend ist, ist glaube ich, mehr eine Momentaufnahme. Aber diese, diese Hamsterkäufe, die wir jetzt während der Pandemie sehen, die hoffe ich mal, werden wir in fünf Jahren nicht mehr sehen. Entweder aus dem Grund, dass wir dann ähnliche Situationen nicht mehr haben, wie so eine globale Pandemie, die es zu bewältigen gilt. Oder dass die Leute entsprechend gelernt haben, wie man sich vernünftig äh, verhält.
0: Was wird für ProfisportlerInnen in fünf Jahren zum Trainingsalltag gehören, was heute noch nicht denkbar ist?
1: Daten, Daten, Daten. Ja, Ich meine, Daten sind ja heute schon allgegenwärtig, aber sie werden in Zukunft noch wichtiger werden. Und der, der Umgang mit Daten, die Analyse von Daten... Um das Beste aus sich äh, im Training und im Wettkampf rauszuholen, das wird für Athleten in, in fünf Jahren noch mehr zum Trainingsalltag gehören als heute schon. Und dafür benötigt so ein Athlet dann natürlich auch neue Fähigkeiten im, im Umgang mit diesen Daten und auch ein neues Verständnis von ganz, unterschiedlichen Daten, ob jetzt über Sensoren, über Video äh, generiert, äh, medizinischen Hintergrund haben, durch psychologische Tests entstehen. ja, Also diese, diese Datenvielfalt zu managen, zu bewältigen und das Beste für sich daraus zu ziehen, das wird den Trainingsalltag in fünf Jahren auf jeden Fall sehr massiv prägen.
0: Welche Themen werden dich in fünf Jahren noch umtreiben, die heute schon wichtig sind?
1: Ich gehe davon aus, dass ich in fünf Jahren mich immer noch mit Zukunftsszenarien beschäftigen werde. Und nicht zuletzt, Corona hat uns ja gezeigt, dass die Antworten für unsere Zukunft nicht in der Vergangenheit liegen. Ja, so also eine einfache Interpolation von Vergangenheitsdaten, um Aufschlüsse über die Zukunft zu generieren, das ist in der Welt, in der wir leben, nicht mehr so einfach möglich. Und der Blick in den Rückspiegel reicht dann einfach nicht aus. Ja, um die Zukunft zu verstehen und sich entsprechend darauf vorzubereiten.
0: Was wird bis 2025 passieren, womit niemand gerechnet hat?
1: Fortuna Düsseldorf wird Deutscher Meister.
0: Welche Möglichkeiten wird es geben, um Training für HobbysportlerInnen effektiver zu machen?
1: Es wird in fünf Jahren technische Möglichkeiten geben, die Bewegung vollautomatisiert von einem Videosignal zu tracken. Und das heißt, dass es dann auch möglich ist, für Hobbysportler die gefilmte Leistung auszuwerten. Bereits heute gibt es ja Firmen wie Sporttotal oder, oder Soccerwatch, die intelligente Kameras in Stadien aufhängen ab der vierten Liga. Ja, da sind wir also schon im Amateursport. Und ich gehe davon aus, dass wir bald auch vollautomatisierte Leistungsdaten von diesen Videobildern generieren können. Und dann wird es auch für Freizeitsportler möglich, Erkenntnisse für Trainingssteuerung, Mannschaftszusammensetzung oder auch für Scouting zu gewinnen. Das, was heute eigentlich nur den Profis vorbehalten ist, weil es einfach noch viel zu teuer ist.
0: Welche Marke, Popstar oder Sache gibt es in 2025 nicht mehr, die es heute noch gibt?
1: 2025 wird es meiner Ansicht nach diese Weltmarken, diese Global Brands von Ronaldo und Messi in dieser Form nicht mehr geben. Ich denke, es wird den beiden leider nicht gelingen, in den nächsten fünf Jahren die heutige Relevanz zu halten und in eine nachsportliche Karriere zu übertragen. Das trifft ja leider für die meisten prominenten Sportler zu. Ja, es ist verdammt hart, nach der aktiven Karriere die Relevanz zu behalten und auch die, die Reichweiten, die man aufgebaut hat, dann in die nachsportliche Karriere zu überführen. Vielleicht gibt es in 2025... Aber bereits erste E-Sportler, die es geschafft haben, bis dahin sich zur Weltmarke zu etablieren.
0: Wovon wirst du dich in fünf Jahren in deinem Leben bewusst verabschiedet haben? Ich hoffe wirklich,
1: dass wir in fünf Jahren viel, viel weniger vor dem Handy hängen als heute. Ein Teil wird sicherlich übernommen werden durch ähm, Sprachsteuerung, Augensteuerung, Iris-Steuerung, dass wir also nicht das, das Handy immer in der Hand halten und uns vor die Nase halten müssen. Aber ich glaube, es wird auch ein erweitertes Bewusstsein stattfinden, dass es Zonen geben muss, in denen wir keine Handheld-Devices haben. Ja, also heute bereits sieht man ja schon Hotels, die damit werben, dass sie so Detox-Zonen haben, wo auch kein WLAN-Empfang wirklich möglich ist, wo die Menschen einfach nur Mensch sein dürfen.
0: Werden klassische Motorsportrennen bis 2025 umweltfreundlicher sein oder werden sie von neuartigen, umweltfreundlicheren Konzepten abgelöst?
1: Der Trend, der geht heute ja schon ganz klar weg von fossilen Brennstoffen hin zu umweltfreundlicheren Kraftstoffen. Und ich glaube, dass wir eine Menge Innovationen in den nächsten fünf Jahren sehen werden Richtung alternative Antriebsformen, aber auch alternative Kraftstoffe. Und dass das dazu führen wird, dass Motorsport per se umweltfreundlicher wird. Man sieht ja schon auch, auch heute in der, in der Formel 1, dass hybride Mechanismen dort greifen. Dort gibt es ja die sogenannte Rekuperation. Das ist so ein, so ein technisches Verfahren zur Rückgewinnung von Energie. Und die wird bereits heute angewandt, um Bremsenergie in Antriebsenergie umzuwandeln. Wobei, ich sage auch beim Strom muss man auch immer sagen, hey, man sieht der Steckdose an sich ja nicht an, ob der Strom auch sauber ist, der aus ihr kommt. Deswegen, also für mich ist Elektro nicht immer gleichgesetzt mit äh, umweltfreundlich. Und deswegen sollte man eben auch hinter die Steckdose schauen, gucken, wo kommt denn der Strom eigentlich her, um nicht Gefahr zu laufen, dass man das Kind mit dem Bade ausschüttet.
0: Was wünschst du dir? Wie sieht dein Tag heute in fünf Jahren aus?
1: Ich hoffe dass in fünf Jahren der Tag für mich persönlich zwei Stunden länger sein wird. Mit zunehmendem Alter braucht man ja angeblich weniger Schlaf. Denn die zwei Stunden extra, die werde ich brauchen, um all das Neue, was da auf uns zurollt, zu bewältigen. Denn eines ist klar, es wird nie wieder so langsam werden wie heute.
0: Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen und deinen Blick in die Zukunft. Wie hättet ihr die Fragen beantwortet? Schreibt uns euer Feedback und eure Gedanken zum Podcast über Instagram an mitvergnügen-podcast und hinterlasst gerne auch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Heute in fünf Jahren ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion Lisa Golinski, Maxi Stumm und Matze Hilscher. Sprecherin Gesine Kühne. Schnitt Sebastian Wellendorf. Musik Andy Finz. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge und keine Antworten verpasst. Vielen Dank für den Support an Fort.